0: Hey, hey, hey. Ja, ich, ich, warte. Ja, ich, whatever. Cool. Ich wollte, ich wollte ein Mashup machen, weißt du, aus äh, Halloween-Theme und ah. ähm, dem dem geheimen äh, Track, der auf Klavier tausendmal besser klingt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim 42 Podcast. Hier mit mir, dem Masel und mit auch mit dabei ist der äh, Timon, guten Tag, herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich
1: sagen, äh, wer die
0: Soundmelodie ja. errät, kriegt 5 Euro, aber er ja, ist total schwierig, weil die Leute ja auch nicht gucken können, welchen Film wir heute besprechen. Ja. Und <lacht> ich ich glaube, du bist relativ schnell fünf Euro los. Ich mache nicht mit bei der Wette, so viel kann ich dir sagen. Es war nur ja. Satire, bitte, das war keine verpflichtende, vertragliche so, Aussage. Da, das war, also was darf Satire, frage ich dann einfach mal in den ja, Raum. Was ich glaub, darf man, Satire? Ich glaube, man könnte es einklagen sonst. Ja, Glücksspiel, darf Satire. Glücksspiel.
1: Timon, wie geht's dir? Super. Äh, ich ja. ich habe eigentlich nicht so viel geguckt, wie ich wollte, äh, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen angefangen, die ich gerne noch fertig geguckt hätte. Unter anderem Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, aber. Ähm, Guter, da kann ich dann großartiger heute, Teil, ja. Kann ich dann heute leider nicht drüber reden, aber kam heute Morgen vor der Aufnahme ähm, im mhm. Fernsehen und habe ich dann frisch ein bisschen geguckt.
0: Ist das nicht der mit Phil Laude. Genau richtig. Großartig. <lacht> ja, ich 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 könnte jetzt so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen, aber ich habe die Bibliotinerfilme Filme tatsächlich geguckt. Ähm,
1: ja, es ist auch ein äh, bisschen. Aber nicht,
0: als ich Kind war tatsächlich. Das war <lacht> doppelt. Ja, der, ist ja, macht. der ist ja auch neuer. Also ja. den kannst du als also, Kind ja nicht geguckt haben. Ja, für die Leute, die nicht rechnen können halt einfach. Aber <lacht> ja, ja. Wie, wie war denn der Teil, den du gesehen hast? Ähm, ich
1: suche gerade nebenbei, ob ich mhm. den bei IMDb auch finde. Ah, Mädchen gegen Jungs. Yes, von 2016 oh, ist er nämlich. Toll, also. ein toller Film, ja. <lacht> ja. ja, ja. Ähm, er ist sehr, also ein bisschen wie Dr. Sommer in der Bravo. Also die haben versucht, das immer so ein bisschen einzustreuen. So ja, Mädchen wachsen maximal noch vier Jahre, nachdem sie ihre erste Regel erhalten haben. Das ist wissenschaftlich
0: bewiesen. Okay, <lacht> alles klar. <lacht> ich finde, also ich finde schön, dass Leute, die uns noch nie gehört haben, direkt mit einem richtigen Eindruck hier in die Folge reingehen, weil ähm, das stimmt. Äh, quietschendes ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, so, ne? Also, wir setzen ja eigentlich mit jeder Folge den Anfang schon Statement. Mhm. Und die Leute, die die Blödsinn nicht verstehen, die werden auch relativ zeitnah das, das Weite suchen, vermutlich. Wenn das ihr stimmt. noch dran seid, dann herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr guten Geschmack. So viel kann man sagen. Das, äh, oder auch nicht. Oder wenn das ihr Bibi und Tina-Fan seid, dann natürlich auch. Dann seid ihr auch herzlich eingeladen, ja. Das ja. ganz große, ganz großes Kino <lacht> auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen ja.
1: irritiert, weil auf dem Plakat, ich habe das Plakatkarte vor mir, steht. Uh, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, mit fetten Beats.
0: <lacht> und es waren wenig fette Geht's, Beats. Warte, 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 ganz kurz. Geht's da um Product Placement? Das muss man ja heutzutage fragen. Sind sind die Kopfhörer gemeint? Nein, damit? nein, hier steht mit fetten Beats von Peter Platte und Leo Sommer. So. Mega. Es gibt wahrscheinlich der Typ gemeint, der plötzlich aus dem Nichts äh, random mit der Gitarre durch die, durch die Szene läuft, gut aussieht und den Bibi und Tina Soundtrack singt. Es ist exakt wirklich genauso, ja. ja. <lacht> ja toll. Ganz tolle Filme. ganz Können wir nur jedem ans Herz legen. Aber ähm,
1: 5,3 ist jetzt, also es geht schlecht.
0: <lacht> 5,3, herzlichen Glückwunsch dafür an alle Beteiligten. Ich habe, glaube ich, mal die. Auf, ich war mal auf irgendeiner Party, ne? Das ist schon eine ganze Weile her.
1: Ja, jetzt will Und ich Und da war die,
0: da, ich weiß nicht, frage mich nicht, wie die heißt, aber die Hauptdarstellerin von von der Bibi, ja. die war auf der auch auf der Party. Ich kann dir gleich sagen, wie die heißt, weil äh, warum ist die denn nicht platz? Ach doch die da. Heißt bestimmt die Franziska Lina oder so. Larissa Strahl. Ja, genau, so heißt sie Franziska. Genau. <lacht> ähm, ja, das äh, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Was hast du denn noch so gesehen eigentlich? Ähm, ich habe mir was angeguckt, wo viele jetzt
1: drüber geredet haben. Ja. Wenn man so ähm, Medien verfolgt zum Thema Film und Serien, wird jetzt sehr oft darüber geredet, nämlich The Bear. Eine Serie ja. Oh, ja. auf mhm.
0: Disney Plus. Hast du es gesehen? Ich, ich schiebe seit Wochen vor mir her, ja. Ich, ich, äh, ich höre auch nur Gutes davon.
1: Ja, ähm, das, äh, die Serie geht über einen Ich weiß nicht, ist der Franzose? Ich glaube nicht. Er sieht, glaube ich, nur französisch aus. Über einen <lacht> jungen Koch, der in den heftigsten Sterne-Restaurants der Welt gekocht hat und jetzt nach Chicago kommt, weil sein Bruder gestorben ist und er den Sandwichladen seines Bruders dann übernimmt. Und ja. ähm, Ich fand äh, Ich war zwiegespalten, weil das so hoch wurde und ich sehr hohe Erwartungen hatte und es nicht das war, was ich erwartet hatte, weißt du? Also ich dachte, ja. okay, er übernimmt jetzt den Laden, dann geht es sehr viel um Kochen, es wird gezeigt, wie die das Ganze aufbauen, dann haben die mit Problemen irgendwie zu kämpfen und so, ne, Rückschläge, dann haben sie aber wieder positive Momente, wo es dann weitergeht. Warte, das,
0: ist jetzt, das ist jetzt der Teil, der passiert ist oder den du dir erhofft hast? Den ich mir erhofft hatte. Ach
1: so, ja. Oder den hm. ich
0: erwartet hatte so ein bisschen.
1: Und das ist es nicht so ganz. Also, ich hatte nicht alles geguckt. Ich glaube, es gibt acht Folgen. Ich habe jetzt sechs gesehen oder neun, ja. glaube ich. Ähm, ich hatte das Gefühl, die Folgen waren nicht besonders zusammenhängend, sondern du, du musst nicht alles dafür geguckt haben, um eine einzelne Folge zu verstehen. Ja. Äh, also, eher so ein bisschen episodenhaft. Und dann geht es viel um die Figurenkonstellation innerhalb der Leute in der Küche. So, und wie die dann so ihre eigenen kleinen Geschichten haben. Ne? Die eine, die irgendwie neu dazukommt und sehr strebsam ist und das Ding auch nach vorne bringen möchte, irgendwie sich Konzepte überlegt, nicht gehört wird. Dann der eine ähm, Typ, der eigentlich die Brötchen für die Sandwiches gebacken hat, der immer davon träumt, so geile Desserts dann zu bauen, sich da so richtig reinfuchst und so. Ähm, und dann fehlt an allen Ecken und Enden immer Geld in diesem äh, Laden. Und die müssen mal gucken, wie sie über die Runden kommen. Und es war Ganz cool. Es hatte ein paar echt richtig coole äh, stilistische Momente, weil dieses Kochen ja auch sehr schnell und sehr rau ist in so einer Küche. na Gerade der, der Ton auch ja. immer. Ähm, aber es war für mich auch so ein bisschen nichtssagend, weißt du? also Ich hatte mir so ein bisschen mehr und ein bisschen zusammenhängendere Geschichte gehofft äh, erhofft. Ein paar Charaktere fand ich auch so ein bisschen nervig. Also es gibt noch irgendwie einen, den nennt er, glaube ich, Cousin
0: oder so. Der ist auch so äh, Weiß ich nicht. Hast du denn im Prinzip trotzdem verstanden, wieso die Serie so gehypt wird? Weil ich, ich habe nee, hab nur nicht so immer ganz. gehört, die soll richtig gut sein. Warum? Genau. Weiß ich selber, ehrlich genau, gemacht. das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Also
1: <lacht> falls das jemand auch so sieht, sagt mir gerne die Punkte, <lacht> die jetzt so besonders herausragend sind. Also ich finde diese Atmosphäre, ja. wenn gekocht wird, ne, dieses schnelle hier und da auf engem Raum, jeder übernimmt so seinen Part, das ist alles eine Einheit, finde ich cool. Aber kommt viel zu wenig vor für meinen Geschmack. Ähm, und dann ist es auch manchmal einfach eine Geschichte, die so nebenher läuft. Also irgendwie muss er dann auch einmal Catering bei so einem Geburtstag machen beim Bekannten und so. Das ist dann so, naja, holt mich dann nicht so ab. Und <lacht> ja. äh, es war, ja. wie gesagt, es waren nicht so viele Punkte, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das ist jetzt für mich wirklich zehn von zehn. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt unbedingt zu Ende gucken werde. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen außerhalb der
0: gängigen Meinung, gerade gegenüber der Serie. Ich, ich bin weiterhin gespannt, also was mich halt so ein bisschen abgehalten hat im ersten Moment und auch also jetzt abgesehen von deiner Meinung jetzt am Ende, aber ähm, was mich so ein bisschen abschreckt ist der Hauptdarsteller, ich glaube Jeremy Ro White heißt er oder so, ja. ähm, der ist ja auch Kern ähm, oder, oder Protagonist oder Hauptdarsteller bei Shameless.
1: Ja, das kenne ich nicht. Guck mal.
0: Shameless ist eine Serie, die läuft schon eine ganze Weile und die habe ich auch sehr, sehr weggesuchtet vor einer ganzen Weile. Ich habe jetzt noch nicht ah, okay, alles okay. gesehen. Ich glaube bis Staffel 6 oder so habe ich geguckt. Ähm, aber ähm, er, also den Charakter, den er dort spielt, der ist schon sehr prägnant. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich habe bei ihm so ein ähnliches Bauchgefühl wie bei keine Ahnung, Daniel Radcliffe als Harry ah, okay, Potter okay. oder ähm, hier Frodo. ne Also es ist halt so, er hat seine Rolle so vertieft und verinnerlicht, weil die halt äh, so eine so eine redneck asi familie da im Prinzip spielen. <lacht> äh, und er seinen Charakter, also es ist halt, bei Shameless ist es halt so, kann man kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, das ist eine Mischung aus Tragödie und Komödie. Also die haben schon ein sehr mieses Leben, aber die machen das Beste draus, dieser Familienzusammenhalt, die Charaktere, jeder für sich hat eine eigene Geschichte, ähm, steht auch für sich. Also Shameless ist eine sehr schöne Geschichte, wenn man ein bisschen was verträgt. Also es sind halt auch teilweise sehr düstere Themen mit drin. Ähm, erhebt sich tatsächlich so ein bisschen ab von vielen anderen Serien. Und daher ist für mich The Bear, wenn ich so den Trailer, ich habe den Trailer gesehen bei Disney Plus und ich ich, ich sehe da einfach lip, also ah, okay, okay. so also heißt er Es ist, als wenn er einfach nur einen Job in einem, in einem, äh, in einem, in einem Restaurant hat oder, oder er halt in so einer in so einer Imbissbude, was es mir halt so ein bisschen schwer gemacht hat und weswegen ich das so ein bisschen vor mir her schiebe. Aber ich, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, um zu schauen, ähm, was da jetzt dran ist, weil irgendwas muss da, ja genau, irgendwann muss da ja dran sein, dass die Leute dazu abfeiern. Ähm, ich ich habe eine ähnliche Vermutung wie damals bei ähm, Ted Lasso, ähm, dass es ähnlich von vom Production Value her ist, vom von von der Idee her, wie sie es umgesetzt haben. Da bei Ted Lasso ist es halt nur Fußball, und mhm. da ist es jetzt quasi Küche. Ja, ja. ja
1: oder Stromberg ist ja auch so ein bisschen. Ne? Also das ist ja jetzt ernst. Also es ist nicht ja. ganz so witzig. Ähm, ja, guck mal, also guck mal gerne rein und vielleicht bis nächste Woche hast du es dann mal gesehen und dann kannst du uns mal. Äh, deine Eindrücke geben. Ich, ich, ich geht also, mir Mühe, es, es wird ist aktuell gesagt, sehr
0: viel zu gucken, ey, muss man einfach sagen, ne?
1: Ja, also die Folgen gehen auch immer nur so 30 Minuten, das geht eigentlich. Ja, okay, okay. Hm. Ähm, aber es wird auch irgendwie gesagt, ja, heißer Kandidat für die Emmys und so und, und mh, weiß ich nicht. Aber die Frage ist halt, gibt's Konkurrenz, ne? Also. Ja, ja gut, pff, weiß ich nicht, House of the Dragon also,
0: oder so ist jetzt auch abgedreht, äh, also ja. die, die erste Staffel komplett raus. Natürlich, also es gibt es gibt ja jetzt nicht nur Kacke gerade, aber es ist vom, vom, also es, es gab schon mal Zeiten, da war deutlich mehr guter Shit gleichzeitig. ne? Wobei ähm. auf dem Serienmarkt, würde ich sagen, eigentlich ist da relativ viel los, oder? Da ist viel los, aber ob da auch viel Gutes los ist, also ich zum Beispiel, um den Übergang zu schaffen, habe jetzt mal, ähm, wie heißt der Kollege, Jeffrey Dahmer, hier Dahmer, ja. zu Ende geguckt. ja. Ähm, nachdem du in der letzten Folge. Wir müssen auch mal kurz anti, äh, ansprechen, dass wir heute Halloween haben, ne? Die Folge kommt <lacht> am 31.10. raus. <lacht> wir haben noch nicht einmal. Also, wir versuchen, diesen Halloween-Aspekt noch irgendwie mit reinzukriegen, kommt noch, kommt aber noch. es ist kommt noch. Du es, hast, ähm, ja ich habe noch was geguckt, was, was das, äh, oder mehr geguckt, aber ähm, ja, Dama, ähm, boah, äh, also ich hab's durchgezogen, einfach weil ich. Ich war, ob ich zugeben will oder nicht, irgendwann halt auch gefesselt. Mhm. Ähm, auch mhm. wenn es eher so ein ich weiß nicht. Also sowohl juristisch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, auch nicht. Aber man irgendwann, wenn du bei der Hälfte bist, willst du auch wissen, wie es ausgeht, weißt du? Dann, dann ist irgendwann der Punkt erreicht. Okay, du willst einfach nicht, du willst einfach nicht dumm sterben. Du möchtest <lacht> einfach wissen, was, was jetzt passiert ist am Ende. Du wusstest zwar klar, der ist irgendwann krepiert. Warum ist er krepiert? Was ist währenddessen passiert? Hat er seine Strafe gekriegt etc. Irgendwann willst du es halt einfach wissen. Aber ich finde, die kriegen es ähm, ja auch
1: gut hin, so eine Spannung zu erzeugen, dass man auch dranbleiben möchte. Also jetzt nicht, dass man nur guckt, weil man sagt, okay, ich will jetzt einfach wissen, wie es ausgeht, scheißegal, und nebenbei bin ich am Handy. Sondern
0: stilistisch ja. wirst du ja schon in diese Geschichte so reingezogen. Auf jeden Fall. Also ist jetzt kein 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 Flop oder so. Und man kann die sich auf jeden Fall angucken. Was bei mir halt ein mieser Beigeschmack ist, ist halt die Geschichte als solches. Ne? Das also stimmt, ja. Die, die drei Themen, also A, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, es ist eine wahre Begebenheit. Diese Brutalität und Absurdität, die in dieser Serie passiert, ist wirklich passiert. Ähm, was das Ganze aus meiner Sicht schlimm macht. Also ja, ich könnte es. Ist es ist teilweise noch schlimmer, weil die ja
1: nicht alles auch zeigen. ne? Also ganz viel genau. ist ja dann noch oft. Kopfkino, Dings passiert. Genau.
0: Und ich kann mir Song 1 bis 8 hintereinander angucken, ich habe kein Problem damit. Aber bei Jeffrey Dahmer ist mir wirklich zwischendurch schlecht geworden. Einfach weil man sofort drüber nachdenkt, dass da wie das wie die wie die Gerüche waren, weißt du, alleine damit fing der an. Wie es da gerochen? <lacht> ja. ähm, was für ein Leid haben die 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 Angehörigen durchgemacht? Die Nachbarin wird halt sehr äh, durchleuchtet mit was für einem Horror die äh, gelebt hat, eine Ewigkeit und so weiter. Dann diese diese Missstände bei der Polizei, die einfach nur die natürlich da sind, die sind Realität, aber sich damit dann in dem Moment so brutal auseinanderzusetzen. Aber oh, das hat fand ich auch keinen. Ah. Hat, hat mir keinen Spaß gemacht. Es hat mir keinen Spaß Es hat mich Es hat mich wirklich ähm, Also, ich gucke ja Film und Serien, um mich abzulenken von der Realität, <lacht> um Spaß zu haben, etc. Aber es hat mich so brutal in diese Realität zurückgeholt und mir noch mal gezeigt, so Es gibt viele Dinge, von denen wir jetzt nichts wissen, von, von denen, äh, die aber tagtäglich passieren. Ja? Aber ganz und, eklig äh, fand
1: ich diesen Zusammenschnitt zwischen äh, der Verleihung dieser Preise ja. Ja, yeah. also oh, da ist auf shit. der einen Seite die Polizisten und auf der anderen Seite die Nachbarinnen und beide werden ausgezeichnet. Richtig. Ähm, und die Polizisten haben eigentlich ziemlich viel Bockmist gemacht, aber werden ja. halt innerhalb ihrer Polizeiriege richtig abgefeiert, weil da hält man richtig zusammen und es ist so richtig
0: pompös auf dem Ball und mit Bühne und allem und dann krieg ich die ja, und ich krieg, ich krieg jetzt auch schon wieder ein Kloß im Hals, wo du es erzählst. Und es ist für mich, ich, ich saß am Ende der Serie da. Ich, ich, hab, ich hab wirklich mit mir gekämpft, höre ich jetzt auf oder gucke ich weiter. Ich habe alles durchgezogen. Ich saß am Ende der Serie da und habe drüber nachgedacht, was halte ich jetzt davon? Ich, ich konnte es nicht mehr einschätzen. Dann, dann habe ich nach, nachträglich noch Artikel gelesen, dass ähm, die Angehörigen nur bedingt äh, wussten, dass es produziert wurde oder nur gefragt wurden, ob die daran beteiligt werden wollen. Da hat sich wohl keiner gemeldet, die haben es trotzdem gemacht. Der Vater von Jeffrey Dahmer, der ja auch in der Serie ja jetzt nicht so perfekt gut wegkommt, wenn wir jetzt über Thema Buch und Co. reden, ähm, der war wohl auch nicht involviert in die Geschichte. Ähm, und wenn man dann sich so die Themen anguckt und interessanterweise wird genau das, was Netflix jetzt aus meiner Sicht gemacht hat, nochmal in der Serie thematisiert, dass die Angehörigen einen Scheiß kriegen von dem, was da passiert ist. Andererseits werden die Angehörigen in der Serie aber auch sehr gierig dargestellt aus meiner Sicht. Also das am Ende, klar hast du halt erstmal diese ganze Geschichte, was ist überhaupt passiert und dann kommst du zu einem Punkt und dann geht es dann um Geld. Es mhm. geht um Politik und um Geld. Ja. Politik verstehe ich, ne, dass Jesse James noch mit da, mit da einbezogen wurde, etc. PP, Politik kann ich absolut nachvollziehen, aber die Kohle, da wurde mir dann auch zwischendurch schlecht, wo, wo dann, äh, also verständlich aus irgendeiner Sicht, aber dass die Anwälte sich dann da drauf geschmissen haben, gesagt haben, ey, hol doch das meiste dafür dich raus, dass dein Kind da gestorben ist. Ja, und ich dachte, also, ich dachte, was, was bedeutet das auch für diese Serie? Weil diese Serie ist ja auch so ein Produkt davon. Richtig, und richtig. Es dann ist total absurd. Ich habe selten solche Gefühle gehabt bei einem Film oder bei einer Serie, weil es so ein innerlicher Konflikt bei mir war. Finde ich das jetzt gut, weil die Serie ja prinzipiell gut produziert ist, außer die besagten Zeitsprünge, die du beim letzten Mal erwähnt hattest, die mich <lacht> wahnsinnig gemacht haben, weil es wirklich... Also das war wirklich ja
1: und ich habe ja noch mal ein bisschen gut.
0: in die in die Doku reingeguckt, die ja parallel auch ewig kam und da gibt's ja.
1: auch so viele Zeitsprünge und ich denke mir erzähl das doch einfach chronologisch. Das macht es ja. doch für alle
0: einfacher. Ja also ähm, wir sollten uns ja nicht Sprüge. zu sehr verrennen. Wir haben schon Nein, auf mal jeden Fall. einiges darüber geredet. Das, genau das das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also für mich ist es harte Kost gewesen und nicht wegen wegen dem, was man sieht, sondern einfach wegen dem, was ich mitnehme aus der Serie, was, was halt die Realität einfach darstellt. Ähm, und das schafft bei mir keinen Horrorfilm. Das, das äh, Beim Horrorfilm gehe ich nachher raus und freue mich einfach, dass ich Spaß hatte. Und da will ich dann dann will ich dann auch beibehalten. Das, das ist der Kern von einem Horrorfilm. Und damals ist für mich keine Horrorserie. Das ist für mich ähm, einfach True Crime und hat nichts mit Horror zu tun. Aber halt, es erklärt, ne? warum so viele das True-Crime-Genre auch so geil finden. Ne? Weil das eben genau das Erzeugt. Ja. Wenn man auf dieses Gefühl steht, verstehe ich das, aber meinst du es auf keinen also, Fall?
1: Also wenn du halt so viel schon gesehen hast und so abgestumpft bist und es dann was gibt, was dann nochmal was überhaupt in dir auslöst, dann ja. äh, verstehe ich, dass Leute sagen, ja okay, dann gucke ich
0: das halt. Aber wir haben, glaube ich, beide so einen Fadenbeigeschmack dabei. Absolut. Deswegen muss jeder für sich selber wissen, ich bin fast, also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Kann ja auch sein, dass Netflix die Serie zeitnah runternimmt dass sie wirklich Ach, sagen okay nicht. die werden nee, ja nee. aber wenn die jetzt wieder verklagt werden weiß der Geier warte, aber es das war ist die ja dr dritt
1: erfolgreichste Serie auf Netflix
0: aller Zeiten ne eben gerade dann ist ja wohl eine Klage eigentlich vorprogrammiert von von den Angehörigen und wem auch immer aber egal ähm, aber wie auch gesagt, krass äh, ne
1: also Platz eins ist Squid Game Platz zwei war die vierte Staffel Stranger Things
0: und jetzt Platz drei Dama. hätte ich auch nicht das gedacht dass das ausgedreht. so derbe erfolgreich ist es ist wirklich ich finde auch wirklich auch ein bisschen muss ich auch noch mal sagen ein bisschen eklig wie Jeffrey Dahmer jetzt so auf Social Media ähm, hochgelobt, wie, also so, ja, ja, so fast schon so eine Ikone. Ja. ja, auch so mit mit einer beschissenen äh, TikTok-Filter, äh, wo dann jeder eine Brille aufhat und dann kommt Psycho Killer als Song im Hintergrund. Und ich denke mir, habt ihr die Scheißserie überhaupt geguckt, Alter? Also im Leben würde ich nicht mein Handy in der Hand nehmen und jetzt äh, so tun, als wäre ich Jeffrey Dahmer oder mich an Halloween so zu verkleiden. Ja, wie, das wie gesagt, ist absurd. das ist also weil du so als Serie
1: siehst, nimmst du es gar nicht mehr wahr als echtes Leid, sondern als ja. Unterhaltungsding einfach nur noch. Es ist so
0: losgelöst von dem eigentlichen Schicksal, ja. dass Menschen da so eine Distanz zu haben. Ja, ich, wir können da jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber reden, aber ja. äh, haken wir die Sache einfach ab. Ähm, entscheidet selbst, ob er das gucken wollt oder nicht. Man merkt auch, wie ich, wie ich Instagram wieder runtergezogen werde von der Scheiße. Nein, echt, Ey, komm, echt krass. komm, wir reden ist über, echt krass. Wir reden ja. darüber, was du im Kino geguckt hast. Ja, ist viel besser gewesen auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, äh, ich war im Kino, Kinder, ich war im Kino, ich hatte auf jeden Fall, also Kinoerlebnis kann ich schon mal sagen, Gott sei Dank äh, war das Kino fast leer, aber aus gutem Grund scheinbar offensichtlich, obwohl oh, oh, gut, bei oh, Smile oh, oh. hätte das Kino auch aus gutem Grund leer bleiben sollen. Ich habe mir Halloween Ends angeguckt. <lacht> ja, passend <lacht> zu Halloween heute, können wir einfach mal darauf eingehen, passend oder? Zu Halloween. Ja, ich wollte euch, ich habe auch theoretisch noch einen zweiten Horrorfilm im Petto, über den ich reden kann, Da gucken wir gleich mal, aber Halloween Ends ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich drüber reden muss, weil der liegt. Es ist ja äh, also ja. es gibt ja so äh, Most
1: Popular Movies auf IMDB, also welche gerade so richtig heiß diskutiert sind. Und Halloween Ends äh. liegt auf Platz zwei. also jetzt gerade richtig on fire. Ich sehe aber auch, die Bewertungen <lacht> sind schon nicht so gut, aber er hängt, ja genau, ich sehe es mit der Ma o original Michael Myers Geschichte zusammen, ne? Naja. Also, ähm. pass auf, Kurzgeschichte, also diese Zusammenfassung. <lacht> Oh Gott. Die Geschichte von Michael Myers und Laurie Strode findet in diesem letzten Teil der Reihe einen schaurigen Höhepunkt. Ich erwarte viel. Enttäusch mich
0: nicht. Das, das, das ist alles, was da steht? Das steht da. Das sind die letzten 15 Minuten des Films. <lacht> naja, kein Scheiß jetzt, als kein als Scheiß. Nicht? Halloween ends, ja, aus meiner Sicht. Also, um das noch mal kurz für alle zusammenzufassen, die sich mit der Reihe nicht beschäftigt haben: Halloween mit Michael Myers ist natürlich eine Reihe aus äh, 80er, 90er. Ne? Also, die haben ja dann irgendwann so weit gesponnen, da gab es irgendwie zwölf Teile, weiß der Geier was so. Halloween 2019, dann vorher kam noch mal ein Remake von Rob Zombie, zwei Teile, die sind aber nicht mit in dem in dem Kanon, sage ich jetzt einfach mal. 2018, 2018 kam Halloween ähm, quasi nochmal raus mit dem Titel Halloween, also da gab es jetzt keinen Zusatz und der hat im Prinzip direkt nach dem ursprünglichen Originalfilm angeknüpft, also es ist ähm, so, ähm, dass die Halloween Nacht äh, 1900, was weiß ich, 1981, fragen nicht mehr, welches Jahr das war, ähm abgeschlossen ist und dann kommt ein Sprung 40 Jahre später. Alles, was dazwischen passiert ist, ist einfach nicht mehr passiert in, in, in diesem so. Kanon im Prinzip. Ja, super. Also die haben im Prinzip die anderen Filme, die sich immer total verrannt haben und eigentlich nur noch am Ende billige Slasher waren, ähm, haben die quasi verworfen und haben dann wieder neu angesetzt. So, Halloween 2018, meiner Meinung nach, großartige Fortsetzung, Alter. Also wirklich, da, da, da die Bilder und die Spannung, die da aufgebaut wurde, wie das Thema nochmal aufgegriffen wurde. Du hattest die Originalschauspieler wieder mit dabei, ne? Also gerade Jamie Lee Curtis, die halt also, was halt richtig cool ist, wenn du erst den einen Film guckst, den anderen. Und die sind halt wirklich gealtert, 40 Jahre. Es ist mhm. halt schon stark. Michael Myers saß seitdem in einem großen Gefängnis, etc. pp. Und dann kann man sich vorstellen, konnte er wieder passiert. wieder rauskommen. So. Genau, konnte raus und hat dann an, an Halloween wieder Angst und Schrecken verbreitet. Und ähm, jetzt kommt der hier. Nee, dann kam noch ein zweiter Teil, Halloween Kills. <lacht> also, es gab Halloween, Halloween <lacht> Kills. Der kam ja später. Die beiden sind im Prinzip, glaube ich, Lass mich nicht lügen, aber ich meine, das war derselbe, derselbe Halloween-Abend. Also, die haben im Prinzip noch mal ne, Du hattest quasi Halloween, Halloween und dann Halloween Kills, hat das Ganze noch mal erweitert im Prinzip. Hat auch sehr viele Fragen aufgeworfen am Ende und so weiter und so fort. Und mit Halloween Ends wollten sie die Reihe jetzt beenden, wortwörtlich, wie der mhm. Titel schon sagt. Langsam reicht's auch wirklich mal. Ich, pff, ja, also, ich fand ähm, die vier Teile reichen wirklich, ähm, weil du dann du musst halt aufhören, wenn es am schönsten ist und meiner Meinung nach hätten sie das mit Halloween-Kills äh, auch lassen sollen, weil, wie ich schon sagte, die letzten 15 Minuten von Halloween-Ends sind der relevante Teil. Mhm. Wenn sie die 15 Minuten einfach an Halloween-Kills geknallt hätten, <lacht> Ende, <lacht> Punkt. Kein Keiner hätte was gesagt, alle hätten sich gefreut, fertig aus, Mickey Maus. Was sie jetzt bei Halloween-Ends gemacht haben und das hat mich unfassbar irritiert, den ganzen Film lang, Michael Myers ist gefühlt nur ein Nebencharakter. Der, der, der ist einfach nicht mehr richtig vorhanden. Okay. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen, also ihr heißt spoilern, ich erkläre ein bisschen, was in dem Film passiert, weil sonst könnt ihr das nicht nachvollziehen, wer den Film noch sehen will. Unverblümt, der spult einfach jetzt ein bisschen vor. Ähm, es geht am Ende, am Anfang darum, dass ein, ähm, ja, ein Babysitter ähm, aus Versehen ein Kind umbringt. What? In der Halloween-Nacht. Okay. Also erst vermutest du, der Film startet und du vermutest, okay, es geht wieder um Babysitter, um Kind, die reden über Michael Myers, oh, er ist verschwunden, wo ist er nur hin, etc., pp. Und am Ende ist ein, passiert ein Unfall und das Kind stirbt und er wird quasi ähm, dafür verantwortlich gemacht und ist in der Stadt auch verpönt. Jeder, der ja, würde ich, würd ich auch sagen, du bist dass auch der ich, Kindermörder. Ja, richtig so. So, du bist ja der Kindermörder und ähm, ja, dann kommt natürlich äh, Jamie Lee Curtis wieder dazu als Laurie, die parallel zu ihm natürlich die ist, die Michael Myers ähm, verantwortlich hat. Also alle denken, Michael Myers ist verschwunden, jetzt ist sie die Blöde, die den ganzen Scheiß abfangen muss. Und die begegnen sich. Und dann gibt es noch die Enkelin von Laurie, weil ähm, die Mutter ist ja gestorben im zweiten Teil und so weiter, etc. pp. Boah, ey, was und was geht's hin und her? Ja, und jetzt geht es effektiv nur um diesen, ich sag mal, Kindermörder der im Verlaufe des Films aus den banalsten Gründen plötzlich zu einem Serienmörder wird. Also wirklich komplett hirnrissige Scheiße einfach. Sich dann in die Tochter von Laurie, die Enkelin von Laurie verliebt. Und dann der neue Michael Myers werden will. Und dann findet er Michael Myers. Achso. Und der, der bringt ihm Also das soll irgendwie so Schüler, Lehrer, frag mich nicht, aber total absurde Scheiße einfach. Und dann geht's halt die ganze Zeit nur um diese halbgare scheiß Liebesgeschichte und um diesen Typen, der wirklich, also, die, die Szenen sind teilweise wirklich so absurd, die gehen teilweise nur 50 Sekunden, wo dann Laurie zu der Mutter von dem Typen geht, die, die beleidigt die, die dann und dann geht sie einfach wieder. So, also völlig absurde Szenen teilweise, die völlig zusammenhangslos zusammengeschnitten wurden und klingt, dann am Ende kommt dann, fürchterlich alles. Es klingt wirklich fürchterlich und am Ende kommt dann endlich der Teil, worauf du halt den ganzen Film wartest, dass sich Laurie und Michael Myers endlich wieder treffen und das Finale ausgefochten wird. Du darum geht's ja eigentlich ja. die ganze Zeit, ne, weil die Stadt hat Angst vor diesem Typen, der der ist unsterblich, die haben den schon gefühlt hundertmal umgebracht und er kommt immer und immer wieder und Laurie ist ist so sein sein äh, ja, ja, die sind ja so verfeindet und quasi die beiden sind ja da, weiß auch mhm. immer, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, so und dann kommt's und dann ist der Film ende. Ja. Äh, und äh also, dann, das klingt eher also, nach einem offenen Ende statt einem geschlossenen. Nee, nee, also es gibt ein, es gibt wirklich, also, ich sag mal so, es gibt einen Abschluss. Ja, okay, aber ähm, du hast ja gesagt, der andere wollte auch Michael Myers werden. Ja, zudem gibt's auch einen Abschluss.
1: Also, es ähm, ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, da könnte jetzt nein, aber noch
0: ein kommendes Nein. Okay. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Ich habe wirklich die ganze Zeit Angst gehabt, dass sie jetzt sagen, okay, der Original Michael Myers gibt jetzt einen Löffel ab und jetzt gibt's einen neuen Michael Myers äh, und dann genau. sind im nächsten Film weiter. Ähm Nein, also zumindest ist es jetzt noch nicht der Fall. Ich meine, die, äh, Hollywood findet da immer irgendwie Weg, wo ich drüber reden. But more. Wait, there's more. <lacht> <lacht> Aber ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also auch so richtig dumm, richtig dumme Charaktere, die sich richtig bescheuert verhalten. Es geht also wenn sich immer in jeder Szene, kommt mindestens einmal vor, bist du nicht der Typ, der das Kind umgebracht hat? Bist du nicht die Frau, die mit Michael Myers irgendwie <lacht> zu tun hatte? Und du denkst dir einfach nur noch, hat die Stadt eigentlich nichts Besseres zu tun, als sich nur damit zu beschäftigen, andere Leute zu beleidigen? Das ist hm. schwierig, ganz, okay. ganz, ganz schwierig. Also, ich habe hab den Film leider mit Bauchschmerzen gesehen. Und ich denke mir so, haben die, und ich dachte während des Films, haben die Autoren des Films eigentlich jemals einen Halloween-Film gesehen? Und dann gucke ich nachher und es sind dieselben Autoren wie auch bei den anderen beiden Filmen auch. Oh, ich denke mir, haben die Ja gut, aber also die Filme sind ja auch damals im Kontext entstanden
1: und wenn man halt nur die kennt und nichts anderes seitdem an Film gesehen
0: hat, dann wird das das aber auch die wieder Die anderen erklären. beiden waren so gut. Die anderen beiden waren wirklich, also ich sag mal, die waren jetzt nicht die geilsten Filme aller Zeiten. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, ist nichts für mich. Ja, du hast mich ja letzte Mal dazu gebracht, die zu, äh, den, den ersten zu gucken immerhin. Weißt du noch? Ja, den ursprünglich meinst du jetzt. Genau, richtig. Ach, du meinst genau, aber die jetzt, neuere Ich meine jetzt die neue Trilogie im okay. Prinzip. Das war eine tolle Herangehensweise. Das waren das waren geile Slasher-Filme. Ähm, Im zweiten Teil war auch ein sehr gesellschaftskritisches Thema mit drin. Also, ist jetzt übertrieben gesagt, <lacht> aber es war, es, es war eine Szene da, wo man wirklich sagt, okay, wow, ähm, dass sie sich mit so einem Thema in so einem scheiß Slasher-Film beschäftigen. Interessant. Und es wird einfach nichts erklärt. So, Warum zum Teufel kannst du Michael Myers 200 Mal umbringen und der stirbt einfach nicht? Das wird einfach nicht <lacht> erklärt. Es wird, oder oder ähm, warum ist er im, im zweiten Teil den Weg zurück zu seinem äh, Familienhaus gegangen. Was wollte er da? Hat das irgendeinen Sinn gehabt? Also, es, es wurden keinerlei Fragen irgendwie beantwortet. Es war wirklich nur, okay, wir machen jetzt einfach eine Origin-Story von einem anderen Typen, der aus irgendeinem, also der muss jetzt irgendwie Menschen umbringen. Ob man den jetzt abkauft oder nicht, ist jetzt auch egal. Hm. Er ist einfach sauer. Er ist einfach ein saurer Typ und der wird jetzt Michael Myers. So. Naja, dann. Äh, komplett absurd. Also, schade. Einfach. Sehr, sehr, also, schade. du würdest
1: sagen, wenn man jetzt, also, die Folge kommt ja nach Halloween raus. Ähm, ja. Wenn man jetzt ein bisschen Spooky noch mal Ach nee, die kommt ja an Halloween raus, stimmt. Ähm, Punkt Halloween, ja. Wenn man jetzt nach Halloween noch, sich
0: noch mal Spooky-Film angucken möchte, dann vielleicht nicht den. Dann könnt euch lieber noch mal Halloween, Halloween und Halloween-Kills. <lacht> Aber nicht Halloween Ends. Halloween-Ends. Also, wenn ihr wirklich sagt mich interessiert, wie es zu Ende geht, dann spult einfach vor bis ins letzte Kapitel. Ähm, also man dann, könnte sich die
1: ganze Handlung schenken, so klingt man das. Das ne?
0: ist völlig unnötig, völlig. Weil die schließen, ich meine, ist auch gut, weil wenn sie nicht sich abschließen würde in sich, dann würde es noch weitergehen mit der Scheiße. Aber du kannst den Teil einfach getrost weglassen. Aber es klingt es ja dann wirklich nicht. so, als
1: hätten sie so überlegt, okay, also wir haben diese Idee für den Abschluss, aber das ist jetzt ein bisschen wenig Content <lacht> und jetzt müssen wir irgendwas noch bauen darum, damit wir, wir ganze Filme haben. Film haben.
0: Ich, die haben safe drei Filme verkauft und beim dritten beim, ja, ja, nach ja, dem ja. zweiten Film haben sie festgestellt, hupsi, warte mal, wir haben ah. ja gar keine Idee mehr. Wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Ähm, ja, dann hätte, aus meiner Sicht, hätte Michael Myers einfach noch mal wiederkommen sollen und noch mal die Halloween-Nacht durch durchslashern sollen. Das wäre zwar nicht innovativ gewesen, hätte aber wenigstens zur Reihe gepasst. Und so ist es jetzt so, dass Michael Myers irgendwo in, in so einem Gulli sitzt, wartet, bis er dran ist und dann, dann kann er sein Finale spielen so effektiv. Aber, also ich will jetzt der Stadt auch nicht zu
1: nahe, zu, äh, zu nahe treten, aber ey komm, nach 30 Jahren muss man doch irgendwie mal eine Option gefunden haben, sich gegen diesen Typen zur Wehr zu setzen, oder? Ja, das, äh, das sowieso, das da wollen wir nicht drüber reden. Kann ja jetzt nicht das sein, dass er nochmal kommt, das achte Mal und dann wieder irgendwelche Leute
0: terrorisiert. <lacht> mein Gott. Kackstadt ja wirklich das auch der Militär mal nix macht ne das ist ein Typ der hat da wie viele Leute auf dem Gewissen und da, die machen da der gar nichts in der Stadt so ich weiß auch nicht mehr was ich tun soll meine <lacht> Waffe die bringt nichts ja, ja ist so ein bisschen wie äh,
1: die Leute die in Gotham immer noch wohnen wo man sich auch denkt <lacht> <lacht> das macht ja die, die Brücken
0: über die mögen nicht über Wasser fahren wahrscheinlich das ist halt eine Insel Gotham City das äh, die mögen es einfach nicht da wegzugehen so es gibt so richtig entspannte Städte und dann es so eine Stadt wo so alle super Bösewichte der Welt wohnen ja also ich meine es auch wenn es also für, ich bin immer ein Freund davon, ich tauche gerne in eine Fiktion ein. Und mir ist es dann im effektiv egal, wie dumm diese Fiktion im Vergleich zur Realität ist, wenn die mit ihren eigenen Regeln arbeiten. Hm. Für mich ist okay, dass Michael Myers nicht sterben kann, ne, weil das ist quasi Kernpunkt des Ganzen. Ja, wobei das jetzt auch im vierten Film dann nicht mehr so innovativ ist, dass er dann nochmal nee, sterben da, darum geht's ja gar nicht. Aber äh, wenn du bei Star Wars sagst, im Weltall hört man Geräusche, dann dann hinterfragt das auch keiner. Und wenn bei Halloween, du sagst, boah, das ist ja voll dumm, dass Michael Myers da, es geht ja nicht darum, dass Michael Myers, das ist alles mit realitätsnice, so. Aber was mich immer stört, wenn du quasi über Jahre hinweg oder halt quasi ein Universum dir, dir greifst, was eine gewisse Rahmenbedingung geschaffen hat mhm. und einfach drauf scheißt. Einfach dann sagst du, fuck off, äh, wir machen einfach alles anders und damit brichst du deinen eigenen Kodex im Prinzip. Und ja. das ist das, ist das, was ich immer sehr schwierig finde bei solchen Filmen. Ja, das machen diese, ah, diese
1: 80er-Reihen ja häufiger
0: mal, ne? dass sie dann so weitere äh, Ableger
1: äh, raushauen, dann ja. irgendwann merken, okay, wir haben uns komplett verrannt. Dann wieder ein Reboot machen, wo die alten Filme gar nicht mehr äh, relevant ja. sind,
0: komplett ausgeblendet werden. Und dann verrennt man sich wieder irgendwie. Es gibt immer jemanden, der es besser weiß und sagt, aha, ich habe noch eine Idee, wie es noch besser werden kann. Ja, ja. genau. Das meistens auch, dann wird es dann auf jeden Fall besser. Ja, oder als naja, Kurzfilm egal. einfach.
1: 15 Minuten fertig und dann können wir alle wieder nach Hause.
0: Ja. Für mich ist Halloween damit aber auch äh, erledigt. Also die Michael Myers also, ist jetzt für dich offiziell gestorben. Ja, tatsächlich. Also nein, er ist nicht gestorben für mich, aber ich, ich würde jetzt nicht noch einen. Also wenn jetzt Halloween Ends 2 kommt, dann, <lacht> äh, dann äh, weiß ich nicht, äh, es lebt und äh, dann äh, frag mich nicht, was dann noch alles passiert. Also es ist, ähm, das Ende ist spannend, da muss ich auch sagen, da haben sie wieder das gemacht, was sie in den anderen beiden Filmen gemacht haben, aber der Rest des Films wirkt nicht, als hätten dieselben Leute diesen Film gemacht. Das ist verwirrend. Ja, manche Filme sind verwirrend. auch einfach nicht dafür gemacht, mehrere Teile zu haben. Kann man, kann man vielleicht auch sagen. Zumindest keine vier Teile. Drei hätten es auch getan, wie auch immer. Ähm, ja. Was hast du denn noch geguckt? Willst du noch von ihr irgendwas berichten? oder Nee, wie gesagt, also
1: ich hatte die Serie geguckt ähm, und den Film und ich war sonst ein bisschen unterwegs, deshalb bin ich sonst zu gar nichts ge gekommen. <lacht> äh, und gucke dann hin und wieder manchmal einfach abends auch, also so ZDF-Mediathek-mäßig, deshalb, ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel drüber erzählen. Um, aber ich würde sagen, wir haben ansonsten,
0: wenn du nichts mehr hast, noch unseren Film, oder? Oder hast du noch was gesehen? Ich, ich habe schon noch was, aber äh, ich glaube, das spricht Also, ich will jetzt Ich kann es kurz anreißen. Es geht eher darum Es ist eigentlich eine witzige Geschichte hinter dem Film, äh, die ich erlebt habe, Weil ich habe mir vor einer Weile eine Blu-ray gekauft. Ähm, also, ich manchmal gehe ich einfach, keine Ahnung, in ein Elektrofachgeschäft und stöber so ein bisschen. Ähm, und habe mir damals die Blu-ray gekauft. Und die lag jetzt eine ganze Weile mit mir rum. Und ich bin die ganze Zeit im Glauben gewesen dass es eigentlich ein ganz anderer Film ist. Okay. <lacht> also, ähm, ich dachte, ich hätte gekauft, ähm, also von der Story her, ne, die Story, die <lacht> habe ich erwartet, bis die Blu-ray drin lag im, im Player. Ja. Weil ich exakt dachte, es ist genau der Film. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte Ready or Not gekauft. Ähm, von 2019. Der halt so ein mittelmäßiger Streifen sein soll. Was ich aber wirklich gekauft habe, ist The Hunt von 2020. Nicht den mit äh, äh, wie heißt er, den du geguckt hast? Ähm, Mads okay. Mickelson. Sondern es ist äh, im Prinzip ja so ein Horror-Action-Komödienfilm. Ich, ich habe 2000 The Hunt, warte mal, genau, die. Ja nee, den habe ich aber nicht
1: gesehen, glaube ich, mit Mats Mickelson. Nee, hattest du da nicht von davon erzählt? Ich meine, ich hatte von Headhunter erzählt mit Mads Mickelson, oder? Ach, ist auch egal. Naja. Wie auch immer. Du hast einen anderen Film um
0: gekauft, da. als du dachtest. Genau, und ähm. Der, der Film, den ich meinte, das ist halt schon so mehr mehr in Richtung Horror, da geht es dann im Prinzip, ich weiß nur grob, worum es geht, weil ich den Film bis heute noch nicht gesehen habe natürlich, aber <lacht> ähm, da geht es irgendwie um eine Frau, das ist so ein bisschen die Story auch von ähm Sonst
1: soll ich dir mal die Kurzbeschreibung vorlesen, dann kannst du ja mal Ja, von, von Ready or Not jetzt.
0: Genau. Ja, mach mal.
1: Also die, der deutsche Titel ist natürlich auf die Plätze fertig tot. Oh. <lacht> ich bin froh, dass ich den nicht gekauft habe. Ähm, das ist äh ja, also, kurze Beschreibung ist, die Hochzeitsnacht einer Braut nimmt eine unheimliche Wendung, als ihr exzentrischer, als ihre exzentrischen neuen Schwiegereltern sie zwingen, an einem schrecklichen Spiel
0: teilzunehmen. Ja. Ja. Da, da das, quasi. Das dazu. Genau, also, da, das ist halt so, ähm, wie heißt das nochmal? Warte, ich muss mal eben gucken. Von Jordan Peele, ähm, gab's ja Wir und davor gab's, es äh, Get, Get Out, Get Out. Hey, oder? Get Out, hieß der so? Ja. Nicht dumm. Get Out. Ja, Get ich, Out. Ja. Also vom, vom Sinngemäßen ne ist es so ähnlich wie Get Out. Also ein Paar verliebt sich, dann wird die Familie vorgestellt und auf einmal will die Familie ähm, äh, das Mädel umbringen. Aber also, wie bist du denn, also der Film heißt doch ganz anders, wie konntest du denn jetzt den anderen die kaufen? Die Hauptdarstellerin von dem anderen Film sah äh, doch durchaus ähnlich aus und ich habe einfach gegriffen, dann mir auch, cool, den nimmst du mal mit und dann lag der im Ach, Aber der Hand hast du da nicht letztes Mal schon von erzählt
1: oder hast du nee, mir das nee. nur erzählt?
0: Das kann sein, dass ich dir das erzählt habe, als, als wir uns da getroffen haben. Mit, mit den
1: Freunden, die irgendwie aufwachen und dann Oder?
0: Ja. Nein, das was, das war Kevin in the Woods, was du meinst. Nee,
1: aber nicht. hier steht, bei The Hunt steht, zwölf Freunde wachen auf einer Lichtung auf. Sie wissen nicht, wo sie sind und wie sie dort hingekommen sind. Zwölf
0: <lacht> Freunde, die kennen sich äh, alle fremde, gar
1: nicht. Fremde, Entschuldigung. <lacht> sie wissen nicht, dass sie ausgewählt wurden für, eine ganz für einen also, ganz bestimmten Zweck, The Hunt. Das klingt genauso ja. wie das, was du letztes Mal erzählt hast mit Kevin in the Woods. M
0: Nee, ach Quatsch, nee, Kevin in the Woods ist das ganz anders. Ich habe bei Kevin in the Woods aber halt viel nicht verraten, weil ich nicht dir dir spoilern wollte, weil je mehr du weißt, ist so schlimmer eigentlich bei Kevin in the Woods. Bei der Hand ist es äh, ganz normal, es sind reiche Leute, die Menschen jagen. Ah, cool. Ähm, ähm, äh, und ich sag mal so: Der Film ist witzig. Ich habe viel, viel <lacht> lachen müssen. Ich hatte viel Spaß. Ähm, und die Charaktere sind klasse. Du hast auch viele, also Hillary Swank zum Beispiel spielt damit, sind aber auch viele ähm, Nebendarsteller, die man so aus teilweise amerikanischen Komödien kennt mit dabei. Also es ist, äh, ich sag mal, es macht Spaß. Das ist jetzt kein okay. Horrorfilm. Okay. Äh, der ist trotzdem ab 18, weil er sehr brutal ist. Aber der Film macht wirklich überraschend viel Spaß. Äh, und das war für mich so eine Story. Ich lege die Blu, also, hatte ich halt auch noch nicht so oft, ne, dass ich eine Blu-ray einlege und sag, okay, jetzt gucken wir einen Horrorfilm. <lacht> bin ich mal gespannt. Der Film geht los und du merkst während des Films so, warte mal. Ganz wie wollen die jetzt zum eigentlichen Plot kommen? W wann fangen die denn an zu heiraten eigentlich? Also irgendwann, äh, dann kommt da <lacht> ein Schwein aus der Kiste und die bewaffnen sich alle. Und wer sind denn die anderen elf Leute eigentlich so? Und Also es war schon äh, Es klingt so ein bisschen wie
1: so eine Black Mirror-Folge.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. ja. Aber, ähm, ja, kann man sich mal geben. Das, das wollte ich nur erzählen. Da ist eigentlich mehr die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, witziger als der Film. Na gut. Ähm, Aber der ist ganz cool, wenn man den mal irgendwo findet. So. Ja, wenn ihr ja. euren Kindern irgendwie
1: Toy Story kauft, pass auf, dass ihr nicht plötzlich zu der Hand greift und <lacht> das einlegt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das passiert mir auch mal immer öfter. Also passiert den besten, Leute. Ja, Keine, ja, Sorge. Keine Sorge. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer glorreichen
1: Kategorie, die sich hier wie ein roter Faden durch diesen Podcast zieht. Nämlich... Wir haben die IMDb-Liste der 250 besten Filme aller Zeiten jemals auf, auf IMDb. Auf IMDb. Ähm, es gibt noch eine andere Liste. Du meintest, du wolltest da mal gucken, beziehungsweise hast die und heute
0: wird es auch noch mal yes. interessant. Soll ich, soll ich direkt vor dem anderen Film kurz ansprechen, was auf der anderen Liste ist? Äh, ja, wenn das thematisch jetzt passt, dann gerne. Wir sind bei 52, ne? Ja, ja. genau. Ähm, ja, also ich habe das letzte Mal, das war ja eigentlich Cliffhanger, Cliffhanger, den ich da äh, gedroppt habe. Denn auf Platz 52, ähm, auf der anderen Liste, die wir haben, die wir aber nur, aber die besprechen wir halt nicht, die da -Liste. sagen wir halt immer nur die Meta-Liste, wo im Prinzip alle Plattformen, die alle relevanten Plattformen im Internet, die es so gibt, einmal zusammengefasst wurden, damit man wirklich die besten äh, Filme aller Zeiten kürt. Da ist auf Platz 52 Parasite. Oh. Ja. was zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt war, was schon stark ist, muss man sagen. Also im Konkurrenz mit all den anderen, ähm, den ja. wir aber auch schon hatten bei unserer Liste. Ne? Den hatten wir auch schon. Ich frage mich, ist der noch überhaupt noch drauf? Ich habe geguckt, halt auch der. So. der liegt auf 34. Ja, aber ist trotzdem noch stark. Also der ja, hält ja. sich. Ja, ja. ja, aber auch verdient, muss man einfach sagen. Ne? Das halt. Das stimmt. Ja. Äh, Sehe ich da auf jeden Fall auf der Liste. Aber gut, wir besprechen aber heute einen ganz anderen Film, nämlich den von der IMDb-Liste. Und das ist Platz 52, Timon. Mit was haben wir es denn zu tun?
1: Platz Nummer 52. Cinema Paradiso aus dem Jahr 1988 von Giuseppe Tornatore.
0: Äh, fiff, ich muss mir das echt mal durchlesen. Nach, also <lacht> <so. lacht> 52nd Place Nuovo Cinema Paradiso from the year 1988. the Direktor ist Giuseppe Tornatore.
1: <lacht> ja, diesen Film ja. gibt es
0: nirgendwo online zu gucken. Wir haben es ja schon gesagt. Doch, doch. ach so, ich stimmt. Hab, ja! Mh. ich habe mich vertan. Ein lieber User, dessen Namen ich vergessen habe, hat uns auf unser Instagram-Account geschrieben. Hey, guck doch mal auf YouTube. Da ist er im Original mit englischen Untertiteln. Haben wir zu spät gesehen. Da hatte ich schon die Bestellung äh, aufgegeben und die DVD bei mir hier zu Hause liegen. Aber trotzdem danke dafür. Ja, Cinema Paradiso. Aber äh, ich, ich habe gerade mal geguckt ähm, auf
1: YouTube. Also hier ist er tatsächlich. Ich habe ihn gefunden. Du hast dir ja die DVD geholt. Äh, die wir dann eingelegt haben. Und ich war ein bisschen irritiert, weil der Film mit zwei Stunden 35 ausgezeichnet ist. Deine DVD aber nur zwei Stunden ungefähr geht. Und ja. die Version bei YouTube zwei Stunden 53. Das ist der Directors Cut. Genau, es gibt verschiedene Varianten, die verschiedene Schwerpunkte in der Erzählung legen. Wir können jetzt nur über die erzählen, die
0: wir geguckt haben. Das ist die auf DVD. Ja, ich, ich habe es auch leider erst nach dem Film gesehen, muss ich sagen. Also, ich bin noch ein bisschen verärgert, dass ich den Directors Cut Also, sagen wir es mal so. Es ist gar nicht mal so einfach Jetzt mal abseits von dem YouTube-Link mit englischen Untertiteln, also ich meine einen italienischen Film mit englischen Untertiteln zu gucken, ist auch schon wieder.
1: Ey, wir hatten auch schon Tschechisch mit
0: äh, <lacht> mit japanischem Untertitel, der auf Englisch übersetzt wurde. Das war, das war aber großartig. Das war witzig. Ja, ähm, ja. also wie auch immer, es äh, ist ein bisschen schwierig mit dem Film. Ähm, ich persönlich bin ein bisschen traurig, dass man nicht mal mit einem Klick irgendwie sich ein MediaBook äh, mit dem äh, Film im Directors Cut äh, mit deutschen Untertiteln irgendwie bestellen kann. Ich habe gerade mal geguckt. Es gibt verschiedene Versionen, auch äh, irgendwie so UK Importe und sowas. Werde ich mir irgendwann bestimmt mal gönnen. Ähm, aber ja, wir haben nur die DVD gehabt, die äh, aktuell noch zu kaufen ist. Also wenn er die haben wollte, dann ich weiß nicht mehr, wie lange die noch verfügbar ist. Aber es wirkte nicht so, als würde die noch lange produziert werden. <lacht> es gibt hoffe, wahrscheinlich auch nur noch drei auf Lager. Also, ja, ja, irgendwie sowas. Also ich hoffe, dass mal irgendwann der Film neu aufgelegt wird, weil ja, ja, es also Leute. Ich bin verliebt ein bisschen, muss ich sagen. Es war ein Zuckerschlecken. Ich lese mal es ganz kurz vor, worum ja. es
1: geht. Ähm, man kann auch vorneweg sagen, der hat den Oscar als bester ausländischer Film in seinem Jahr gewonnen. alle Preise, der hat ja tausend Preise äh, gefühlt gef ja, gewonnen. Zehntausend würde ich fast ja, sagen. Ja, Millionen! Ein Filmemacher erinnert sich seiner Kindheit, als er sich Oh Gott, ich muss einmal ein bisschen größer machen hier. Als er Mach sich mal. in seinem Dorfkino in die Wunderwelt des Celluloids verliebt und eine tiefe Freundschaft mit dem Filmvorführer schloss. Ja, ja. Also ja. Äh, der Film fängt an, dass ähm, ein gewisser, äh, wie heißt er denn? Wo ist denn der? Kap Toto. Toto, genau. Äh, ein erwachsener Mann, die Nachricht bekommt, dass sein Freund Alfredo verstorben ist, und dann ist der komplette Recap
0: quasi seine Kindheit und äh, erzählt Sein er Leben eigentlich. Ne? Genau, richtig. Ja. Also so die 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 Schwerpunkte seines Lebens und ähm, ja und ich also ich muss wirklich sagen, die da kann sich da mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> oh, ja, also es geht halt um
1: dieses, ich glaube, es ist ein sizilianisches kleines Dorf, wo die ganze Gemeinde dann irgendwie im Kino zusammenkommt, weil da sonst nicht viel an Entertainment ist und ja. da irgendwie die Filme guckt und der alte Filmvorführer ist so ein bisschen grantig eigentlich und wird dann ein sehr guter Freund von diesem kleinen Jungen. Und ich muss sagen, also irgendwann wechselt das ja so ein bisschen, weil da, du hast ja gesagt, es wird sein ganzes Leben erzählt und er wird ja älter und irgendwann ist ein anderer Schauspieler für die gleiche Figur da, ne? Ein älterer. Ja. Aber dieser kleine Junge, der macht das ja so unfassbar süß. Ja. Also ja, ich glaube, ja. besser kannst du jemanden
0: nicht casten als diesen Jungen. Ich, ich fand es auch. Also tatsächlich muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe nach zehn Minuten auf den Originalton gewechselt. Ach krass, okay. Äh, ich habe ihn also wirklich auf Italienisch geguckt, beziehungsweise war ich ein bisschen enttäuscht und irritiert am Anfang, weil äh, der den Alfonso spielt, der äh, Schauspieler. Alfredo. Oder, äh, äh, entschuldigung, Alfredo. <lacht> ja, Alfredo Alfonso. Der ist äh, Franzose. Nein! Was? Den haben, die auf, den haben die nämlich auch synchronisiert. Ah. Also das heißt, den Jungen hast du im Originalton und ihn hast du als italienische Synchro. Aber, ja, aber gut, ich fand, schade. Guck mal, ich hab's ja im Deutschen geguckt und ich fand ihn auch sehr gut getroffen. Ich find, auf jeden Fall. Er sieht so
1: liebevoll auch aus. Und diese ganze Beziehung zwischen diesem kleinen Jungen und diesem Filmvorführer, der eigentlich diesen Jungen erst einmal gar nicht da haben möchte, aber merkt, okay, wir haben die gleiche Leidenschaft, auch wenn wir ja, ja. 50 Jahre auseinanderliegen. Äh, komm, ich, ich weise dich ein in diese wunderbare Welt des Films. Ähm, also es war so schön einfach, es war richtig schön ja. und auch gut erzählt. Also du hattest auch keinen Moment, fand ich, wo du jetzt denkst, okay, das ist jetzt wirklich ein alter Film und von der Erzählweise ist es jetzt aber
0: hakelig und so, sondern es war richtig rund. Ich, ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, ähm, da hatte ich so ein bisschen Heimatfilm-Vibes, muss ich gestehen, die ersten ein zwei Szenen, bis es wirklich dann äh, zu dem ersten Zeitpunkt ja, ja. kommt, ja. hatte ich hatte ich so ein bisschen diese. Ach, diese Vibes, die ich bei zum Beispiel Rosamunde Pilcher oder sowas hatte, weißt du? Ja, geht's ganz blöd gesagt. Ich kann schwer erklären, warum. Ich glaube, es hatte mit der Musik und der Kameraführung zu tun, obwohl Ennio Morricone den Soundtrack gemacht hat. Großartig. Der hat ja auch viel für Western gemacht, für, für ja. Italo-Western, aber auch für, für Tarantino hat er viele äh, Soundtracks gemacht. Ähm, auf jeden Fall ein großartiger Komponist äh, und auch der Kom de, de, den habe ich auch eigentlich perfekt getroffen am Anfang, wenn wir mal ehrlich sind. Also Jetzt können wir es ja auflösen. Ich habe am Anfang das Thema von Cinema Paradies. Nicht, dass wir hatten. Copyright äh, Ärger bekommen. Ja, das war. Ja, so ich habe lange geübt dafür. Ähm, nee, aber, äh, also gerade mit dieser Geschichte, dass, dass ähm, der eine äh, Kollege da Franzose ist und der kleine Junge Italiener, dass trotzdem diese Synergie entstanden ist. Ja, also du hast ja wirklich. Du hast es ja verschlungen, quasi. Die beiden. Du hast ihn das abgekauft. Es wirkte ja alles ja. sehr echt, äh, diese Freundschaft und sowas und auch die Emotionen, die da sind. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe teilweise wirklich, äh, wirklich äh, flappen müssen. Ja, das war schon. Also gerade gerade zum Ende hin. Also der Film ist so verdammt herzerwärmend und gibt mir auch wirklich, muss ich sagen, jetzt gerade auch bei den Thematiken, die wir dir letzten Folgen besprochen hatten, was Kino angeht, ne, dass es halt immer weniger, also immer mehr weg vom Kino geht, die Leute können ja, sich nicht ja, mehr übernehmen, ja. ähm, du siehst eigentlich nur noch den Zerfall von, von, von diesem wunderbaren Medium, ähm, und es, es hat mich wirklich hart getroffen, weil der Film auch diese Thematik irgendwie mit, mit einbezieht und diese Liebe zum Film, also auch, auch die Entwicklung des Films, du hast ja nicht nur die Entwicklung von dem Jungen, wie er aufwächst, wie er größer wird, wie er dann äh, verschiedene Phasen seines Lebens durchmacht, die erste Liebe, er muss zum Militär etc. pp. Sondern du hast parallel auch immer die Entwicklung des Kinos. und
1: Ja und auch sich, du hast auch so wunderbare Side-Stories innerhalb des Kinos, ja. also wie dann irgendwie sich ein Paar während der Filmvorführung findet und so. Also genau. so in so ganz kurzen Momenten erzählt und dann triffst du die später wieder und die haben ein Kind und äh, es war so sehr detailreich und nicht, ja. nicht zu verkauft, sondern so ganz kurz gezeigt. Und dann denkst du dir, ah, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und jedes Detail im Film ist auch wichtig. Also es ist nichts umsonst erzählt. Das finde ich auch immer sehr schön in Filmen. Wenn du, keine Ahnung, ja, ja. Charaktere ähm, ganz kurz kennenlernst und die dann am Ende noch mal irgendwie vorkommen und irgendwas beitragen. Oder ähm, Also wie gesagt, ein sehr, sehr schön durchdachtes Drama. Ähm, und auch ein Film, den ich habe ich ja letzte Folge erzählt, seitdem ich angefangen habe, mich für Filme zu interessieren, das war so mit 17, 18, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich will nicht einfach nur einen Film gucken, ich will mich da reinbegeben, ich will mich damit beschäftigen, ähm, seitdem steht dieser Film auf meiner Liste. Das sind jetzt <lacht> das sind jetzt zehn Jahre, elf Jahre, wo ich gewartet habe, bis ich diesen Film gucke und Endlich? jetzt sehe ich den Film und denke mir, okay, warum hast du nicht früher geguckt? Also es ist wirklich ähm, großartiger Film ähm, und ich fand auch schön, dadurch, dass ich den auf Italienisch geguckt habe, auch klar, waren halt ein paar Sachen synchronisiert, aber dieser Flair, diese dieses keine Ahnung, du merkst halt auch, dass dass da ganz andere Gedankengänge passiert sind als jetzt bei einem Hollywood-Streifen oder so. Also es ist halt ja. italienisches Kino ist noch mal anders als deutsches Kino ist noch mal anders als als amerikanisches Kino. Ich verstehe auch, ähm, warum
1: der den Oscar gewonnen hat, weil gerade bei den Oscars ist so ein Abgesang auf das Kino und seine Geschichte ja. und so schon immer sehr beliebt. Ich muss sagen, den einzigen Kritikpunkt, den ich bei der ganzen Sache hatte, war dass ich fand, dass er schon älter aussah, als er eigentlich war. Also der ist ja, ja von 88 und ich finde, er, er sieht
0: teilweise aus, als wäre er aus
1: den 60ern. Also, ja, also du, ein bisschen
0: Low-Budget-Feeling, ne? Das schon. Ja, aber auch ja. so
1: also so von der Gesamtauflösung jetzt einfach, so vom Material
0: wirkt es älter. Es mag aber auch an der DVD liegen. Also Ja, oder dass, weiß, dass, dass
1: Italien einfach in der Zeit auch technisch
0: jetzt vielleicht nicht so ganz so weit war wie Star Wars, also weißt du? Sondern ja, wenn du das klar, wenn du das mit mit äh, keine Ahnung mit Alien aus dem letzten Film vergleichst, äh, die hatten natürlich komplett andere Möglichkeiten als jetzt Cinema Paradiso. Paradiso. Ich weiß auch eben. gar nicht, steht hier steht hier irgendwo viel viel Budget der Film hatte, weißt du das? Du hast eigentlich mal nachgeguckt. Eigentlich steht das immer irgendwo. Ähm, ich weiß
1: aber nicht bei so alten Filmen, ob man hier das
0: Budget 5 Millionen hatten die. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so viel. <lacht> nee, das ist auf jeden Fall nicht viel, gerade bei Aber, aber guck mal, auch gar nicht so
1: viel eingespielt. Also 13 Millionen nur weltweit ist jetzt auch nicht so ja. mega. Ähm, aber ich verstehe auch nicht, dass er nicht weiter verbreitet ist. Weil der also der es hat einen ist Oscar gewonnen, der ist sehr gut, der ist äh, immer noch da oben in der Liste. Und trotzdem findest du den
0: nirgendwo, wenn du jetzt mal eben sagst, oh komm, ich will mir den jetzt einfach mal angucken auf den Nachmittag. Ja. Geht nicht. Es ist ein Geheimtipp, muss man einfach sagen. Es ist einfach ein Geheimtipp. Ähm, also für mich gehört der tatsächlich jetzt, also das wird ein Film sein, der wird mir noch sehr lange in Erinnerung bleiben, muss man auch einfach sagen. Ähm, der wird mich sehr weit auf meinem Weg noch be be begleiten, hat aber auch mit der Thematik zu tun, weil diese Leidenschaft für Film und fürs Filme machen, äh, die dieser Film auch einfach ausstrahlt, die, ne, diese, diese Begeisterung für das Medium ähm, die, die fühle ich halt einfach auch. Und da will ich ja auch hin. Und deswegen hat der Film mich auch noch mal auf eine ganz eigene Art und Weise angesprochen. Aber ich glaube auch, dass er jeden anderen sehr, sehr berühren wird. Ich meine, zwischendurch wird er halt ein bisschen kitschig, muss man einfach sagen. ja ne Aber, da, Aber ich hätte ihn auch ein bisschen, bisschen weiter
1: oben gesehen, tatsächlich,
0: auf der Liste. Ja, weil auf jeden Fall. auf jeden Fall
1: ja. Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht so gut, glaube ich, zeigen. Aber in dem Film werden ja auch immer wieder Filme gezeigt. ne ja Also, weil die Leute ja natürlich Kino da gucken. Und es gibt auch äh, Chaplin-Filme. Also es spielt ja viel genau. in den 50ern.
0: Und dann zeigen die halt noch Filme aus der Zeit. Und ich schätze mal, so, war so drei also, Es ist schwer einzeln, es wird nie gesagt, aber es geht um Krieg. Und wenn man es jetzt so Ich habe erstmal nee, mal nee, gesagt, es, es geht ich, um den Ersten Weltkrieg. Nee, es, nee, es war es, aber nee, wahrscheinlich geht, der
1: Zweite. Nee, es war, glaube ich, irgendwo habe ich gelesen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ja,
0: ja genau. Also der Vater vom, vom Jungen, der war ja im Krieg und da wird ja am Anfang drüber gesprochen, wann kommt Vater wieder, der Krieg ist vorbei. Also es ist eine, es ist eine Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg. Genau. Ich war nur immer unsicher, ist es jetzt nach dem Ersten oder nach dem Zweiten, weil ja, ja, am Anfang bist du halt noch nicht so drin in der Thematik und da es halt in so einem kleinen Dorf ist, der jetzt das sowieso keinen technischen Fortschritt hatte, konntest <lacht> du uns da äh, auch nicht so krass dran festmachen, aber ja. Aber ähm, mir ist zum Beispiel auch Aufgefallen, es gibt ja eine Szene äh, bei Chaplin, ich
1: schicke dir mal auf Discord jetzt gerade, ja. äh, aus Lichter der Großstadt. Da ist ja diese Dame, in die er sich verliebt und die wohnt ja, ja da in so einer Wohnung. Ja. Und äh, dann ist mir eine Szene aufgefallen, jetzt muss ich dir das bei WhatsApp schicken, es tut mir leid, wir müssen multimedial hier sein. <lacht> und ich weiß nicht, ob es, abs ob sich, ob es Absicht ist, aber
0: ja. Oh jo, oh jo, Alter. Also es sieht wirklich sehr Die Vibes hatte ich aber in dem Moment wirklich so. Diese 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 Vibes, als wäre ich das schon mal gewesen. Also, genau, ich habe dir gerade ein
1: Foto geschickt, wo die bei Ich glaube, sie sind bei Alfredo aus dem Haus gekommen. Und es genau. sieht genauso aus. Es ist genau so ein Aufgang, Treppenaufgang, dann ist links die Wohnung, dann so ein Torbogen, wo es dann durchgeht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wirklich, dass die, also der der Regisseur war ja selbst großer Filmfan, hat sehr viel autobiografisches ja. da reingebracht, auch so ein bisschen seine Geschichte dadurch erzählt. Ähm, dass er gesagt hat, komm, die Szene, die gefällt mir so gut, ich pack die da auch rein und hat genau. das dann so nachgebaut. Also
0: ich ich versuche das noch mal also wir, wir sehen die Fotos jetzt natürlich. Ist ein bisschen schwer für, für euch jetzt äh, als Zuhörer, das zu machen. Also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, links ist die Tür mit einer Treppe, es ist ein Torbogen, es ist eine kleine Gasse. Und bei Lichter der Großstadt gibt es eine ähnliche Geschichte mit der Frau. Ich War nicht blind, die Frau? Genau, ja. Und ich meine, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, Ne? Also Aber äh, oh. 1 und, ja, 10 mal eins ja. und eins zusammen. Stimmt. Also es ist, ja, es ist wirklich. Ja. Es, ich, du, du hast es quasi mir quasi gerade, ist mir von den, wie ist von den Augen gefallen. Ja, ja. Was für eine geile Hommage, weil du das Bild, was du bei Discord geschickt hast, ist natürlich in dem Haus. Aber ich erinnere mich gerade, dass es außerhalb nee, nee, das dieses ist Hauses Das ist, glaube ich, draußen Exa das Foto. Echt? Ja, ja.
1: Bist du sicher? Ja, da hinten ist die Straße mit diesem Torbogen. Okay. Und dann geht es ja, hoch zur,
0: zur Wohnung. Genau so hatte ich den die, diese Szene auch im Kopf, wo sie dann da an der Treppe und, und dann mit dem Wassertopf und etc. Aber ich habe ich also hab noch
1: ein besseres Foto gefunden. Guck mal, das kann ich dir auch nochmal weiterleiten. Bei äh, IMDb gibt es ja zum Glück sehr viele Fotos aus dem Film. Und hier ist ja. noch aus Lichter der Großstadt äh, ein äh, Ja,
0: genau. genau. Ja, perfekt. Ja. Und auch Krass. die Regenrinne ist dann auch, <lacht> weißt du, Heftig. Heftig. Also, ist jetzt ein bisschen Kacke für euch, Leute. <lacht> <lacht> aber aber es ist wirklich ein geiles, heftiges geiles Detail. Er hätte die nur noch so ein Fass da müssen, weißt ja. du, dann wäre es perfekt ja. gewesen. Wie, wie, oh, heftig, gut. Also ja, es ist die pure Lebenserklärung zum Kino, zum Film ähm, und ähm, ja, also wenn wenn also es ist ein Film wenn ihr auf äh, Filme steht und gerne Filme guckt dann wird er euch auch berühren auf diverse Arten und Weisen weil ich ihr oft eu euch da auch wieder sehen werdet ähm, aber alleine diese diese Synergie zwischen zwischen den Charakteren gerade zwischen dem kleinen Jungen und äh, jetzt habe ich wohl schon wieder Alfonso sagen wie heißt der Kollege Alfredo. Albert? Alfredo <lacht> <lacht> von. Ja, ich frage mich nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Aber es, ähm, ja, ja,
1: schöne Sache. Ich bin äh, sehr gespannt, was noch kommen genau. wird. Die nächsten Filme, können wir ja schon mal ein bisschen spoilern, sind ein bisschen neuer.
0: Ähm, ja, aber also wir sind jetzt wieder ein bisschen aktueller. Aber das für mich ist es eigentlich völlig egal, weil ähm, ich gucke auch gerne solche Filme, super gerne. Ähm, ja. Ich meine, er kommt jetzt auch Ende der 80er, ist jetzt auch nicht, ne, also es, ja, es reizt sich ja trotzdem in die, aber es fühlt sich er nicht ist, an. Die er fühlt Endlacht sich viel älter an. Eltern.
1: Aber das ist ja das Schöne, ja. dass wir solche Filme ohne den Podcast,
0: wie man ja an deiner zehnjährigen ja. Liste ja. gemerkt hat, nicht geguckt hätten. Es, man muss sich einfach trauen und dann, krieg, dann findet man ganz, ganz tolle Perlen. Ähm, und ich ich meine, es entschleunigt auch extrem, äh, finde ich. Also, ich, ich, bin, ich bin mittlerweile ein Mensch, ich bin so dermaßen abgenervt von dieser ganzen <lacht> TikTok-Kurzvideo, ähm, im kino ich, ich Dass sich keiner mehr mal mit dem, mit dem Medium mehr auseinandersetzt. Und gerade bei solchen Filmen, die man sich in Ruhe anguckt, wo du auch merkst, dass die Erzählgeschwindigkeit jetzt nicht erfordert, dass du, ähm, keine Ahnung, noch 20 weitere Teile irgendwie aus dem Film rausholen musst. Mhm. Das vermisse ich beim aktuellen Kino einfach. Und dann freue ich mich einfach, solche Filme zu sehen. Ob das jetzt ein Chaplin ist? Ähm, aus den 20er, 30er Jahren, ob das jetzt Cinema Paradiso ist, aber auch natürlich Klassiker wie Alien und Co., die wir jetzt äh, hier hatten. Ich meine, gut, Alien kannte ich schon, aber ne, du weißt schon, äh, worauf ich hinaus ich würd, möchte. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich bin sehr, sehr happy, dass wir das hier durchziehen. Kann, mich, kann ich immer nur ja, wiederholen. Ja das stimmt. Gut, ähm, dann yes. haben wir den Filmpart abgeschlossen. Wir haben noch ein Spiel, oder? Wir haben noch ein kleines Spiel, genau. Wir hatten euch äh, gefragt, ähm, da, äh, dass ihr bitte uns äh, Sprachnotizen schickt auf unseren Instagram-Account, 42Podcast heißen wir da. Ähm, und da könnt ihr uns per Privatnachricht ähm, ja Sprachnotizen auch schicken. Und äh, ich hatte vor der Weile mal die Idee, dass wir diese Funktion einfach nutzen, ähm, dass ihr hier interaktiv mit uns zusammen äh, äh, ein Spiel entwickelt, denn wir wissen jetzt noch nicht, was passiert. Das wisst ihr, <lacht> äh, denn ihr habt uns äh, Dinge geschickt. Ich habe hier drei Leute aufgeschrieben, die uns was geschickt haben und äh, die haben uns ähm, einen Film, ihren Lieblingsfilm oder irgendeinen Film unnötig kompliziert erklärt ähm, und wir müssen jetzt erraten, welcher Film das ist. Und diese schöne Kategorie heißt Blood Twist. Ah, toll, toll, geil. Dankeschön. Habe ich gerade spontan improvisiert. Ich hoffe, das war in Ordnung. Der erste Kandidat, vermutlich, also er oder sie, ich vermute, es ist ein R, heißt Predator. Das klingt jetzt äh, doch eher ähm, Ja, welcher Maskulin? Film könnte es nur sein? <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Hören wir einfach mal rein. Und ähm, ich würde sagen, also wir machen es zweimal, ja, wie, wie immer, damit wir wirklich beim ersten Mal zuhören, beim zweiten Mal nachdenken können. Nee, kommt für die Leute nur einmal. Wie für die Leute, nur einmal... Ja, also, einmal reich, ein ein, ein,
1: ein reicht, komm. So, jetzt einmal, zack. Ja, das sagst du jetzt, Das hör mal rein. Also, da ist ein Mann auf einer Dienstreise und diese Dienstreise, die zieht sich dann aber so und das irritiert ihn erst, dann ist er gelangweilt, dann wird er verzweifelt ähm, und ja, irgendwann fängt er dann an zu daten und ist dann weniger verzweifelt und ist damit okay, dass die Dienstreise sich so
0: zieht. Ja. Ich weiß es. Holy shit. Ich, hab, ich, ich weiß es.
1: Ich habe einen Film im Kopf, der klingt eins zu eins danach, aber ich glaube, der ist es nicht. Sag mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mal davon erzählt habe, dass ich den gesehen hatte, aber ein Hologramm für den König von,
0: äh, mit Tom Hanks. Es, ich, ich glaube, es ist auch ein Film mit Tom Hanks, aber ich glaube, es ist Terminal. Hast du Terminal oh. gesehen, wurde der da am Flughafen sitzt? Ja, aber das ist, ist ja keine Dienstreise. Also Ich frage mich nicht, warum der da am Flughafen sitzt. aber Nein, nein, er nein kommt das, dann weiß, weg. das weiß man. Er möchte
1: ja äh, den einen Typen da besuchen. Das ist das für das Vermächtnis seines Vaters. ist ist nicht dienstlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein Hologramm für den ich König tue. kennst. Nee, da keine wird Ahnung. Äh, Tom Hanks als Geschäftsmann nach Saudi-Arabien geschickt, um da so eine Hologrammtechnologie vorzustellen, weil da irgendwie so irgendwas gebaut wird. So Und äh, er kommt aber nie zu dieser Audienz, dass er das vorstellt. Es zieht sich und zieht sich und da ist halt nichts in diesem Land. Und dann lernt er halt irgendwann auch eine Dame kennen und so. Und dieser Film hat so einen ganz komischen Vibe auch irgendwie. So ganz ruhig und sanft und irgendwie schwebt alles Ein Hologramm
0: so. für den König. Ein
1: Hologramm für den König heißt er, genau. Das
0: habe ich ja noch nie also gehört. richtig.
1: Er ist auch eher mittelmäßig. Es klingt genau nach diesem Film, aber ich kann okay. mir nicht
0: vorstellen, dass der den meint. Aber ich sag das jetzt und du sagst Terminal. <lacht> Ich will noch kurz nachdenken. Es geht um eine Geschäftsreise, die sich ewig zieht und dann verliebt er sich. Ja, da gibt es mit Sicherheit noch 20 andere Ringe. Filme. Ja, Yo, ja, wir müssen vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Ja, das, das kann natürlich auch sein. Das wieder so was völlig Obvious-mäßiges. Ähm, ja. Ich, ich, Mir fällt nichts anderes ein. Also ich hatte auch kurz an ähm, dessen Titel fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, es ist mit Michael Douglas, wo er in einem Auto festsitzt und ähm, einfach nur vom Leben abgefressen. Aber das hat nichts mit der Dienstreise zu tun. Äh, ja, komm, dann nehme ich Terminal und du nimmst eine Audienz für den König. Ein Hologramm, aber ist egal. Ja, oder Audienz ja, für den Hologramm. Ja, genau. Lösen wir auf.
1: Es ist natürlich und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray aus dem Jahr 1993.
0: Ah. Bill Murray aus dem Jahr 1993. Nein ah, <lacht> äh, ich, ich, muss, ich wusste es Scheiße ah, komm, Du hast es überhaupt nicht gewusst, du hättest es sagen müssen Nein, ich wusste nicht, dass es der Film ist, aber ich wusste, dass es irgendwie sowas Ach wieder so. ist ja, ja, ja. Okay, großartig Ja, täglich grüßt das Moment hier aber ich kann mir ja. vorstellen,
1: dass der Produzent beim Pitch von Ticklich grüßt das Murmeltier mitgehört hat und dann auf die Idee von einem Hologramm für den König kam.
0: Mit Sicherheit. <lacht> Ist ja auch alles mit Tom Hanks, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Eben, genau.
1: Ja, aber für, ja. Ähm, ihr habt das Prinzip jetzt, glaube ich, verstanden. Falls ihr uns ebenfalls was Wunderbares schicken wollt, einfach als Sprachnachricht in unseren äh, oder an unseren Instagram-Account in die DMs und eine zweite Richtig. Sprachnachricht dann mit der Auflösung, wo ihr den Filmtitel sagt. Und dann seid ihr vielleicht auch nächstes Mal dabei.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Zwei zwei Das ist ganz wichtig, weil sonst, wenn wir die die zu Ende hören und ihr sagt am Ende, wie der Film heißt, ist es auch nicht sehr nützlich. Säbelzahnkaninchen heißt da, oder sie, eigentlich Predator steht drüber. Ich verstehe Instagram nicht, das sind zwei Namen, ja, aber eins super. von beiden wird schon wird schon stimmen. So, dann vielen, haben wir vielen Dank. Lieben, ja, danke schön dafür, denn Nick hat ähm, <lacht> mit dem Kommentar, da kommt ihr nie drauf, Ach, nee. Challenge accepted. <lacht> oh. Challenge accepted. Ja,
1: ich sag äh, große Haie, kleine Fische.
0: Okay, okay willst will schon einloggen? Nee, ich, ich. Wenn du verlierst, musst du Alien 2 ähm, Rambazamba auf dem Planeten gucken. <lacht> wie, wie, Ich weiß nicht mehr, wie der, wie, wie der Film ist, den du da letztes Mal gefunden hast. Ich würde den gern gucken, falls es den gibt. Okay, um, ja. ich, <lacht> ich eigentlich
1: auch. Jetzt müssen wir kämpfen, wer, wer darf den gucken? Ich hab's schon mal getippt, aber ich hab's noch nicht eingeloggt, ja. Okay,
0: okay. okay. Du hast einfach so ähm, Wetten. Wetten da, äh, ist auch egal. Genau. Ich spiel's einfach mal ab. Mhm. Äh, Nick äh, oder Catnip Classy. Könnt ja, du brauchst auch, jetzt auch nicht immer den ganzen Namen, sonst ist,
1: werden die ja, Leute hier so, ich
0: Ja, ich will's aber appreciaten, Mann. Aber egal, Nick, danke schön. Vielen, vielen äh, hier Dank auf jeden Fall. Hier, Sparnotiz. Los. Ja, also in dem Film geht es um
1: so einen Jungen, der ist der Sohn von Leuten, die Landwirtschaft betreiben, und eines Tages findet er sowas, was richtig wichtig ist, wo alle auf der Suche danach sind. Und ähm, da kommt so ein alter, weiser Mann daher und der zeigt ihm, dass er so Kräfte hat und ähm, unterrichtet ihm auch einen Schwertkampf, weil er ist nämlich der Auserwählte von so einer alten Riege von Kämpfern und ähm, da kommen aber die Bösen und brennen bei denen zu Hause alles nieder und dann äh, sterben auch so ein, äh, die, die Leute eben dann, ihr Onkel und so und ähm, dann fliehen die eben und äh, gehen auf so eine Reise und dann, dann retten die die Prinzessin und am Ende dann gibt es einen richtig heftigen Kampf so zwischen den Rebellen und äh, dem Bösen. Genau.
0: <lacht> ja, komm, alter, er hat sich voll verraten. Hat also, Ende, ich weiß, Es, aber hat es er ist selber, nicht groß,
1: kleine Fische. Am Ende hat er selber gemerkt, so, okay, das war jetzt ein bisschen.
0: Ja, so also, Mist, ich habe Rebellen gesagt, ja, ja. also eindeutig, äh, Krieg der Sterne.
1: Ja, eindeutig ist es Dune. Dune,
0: Dune 5. Ich tippe, nee, ja. also. Ja, wir tippen also,
1: beide, glaube ich, mal auf Star Wars,
0: ne? Mann, ey. Das, ich hab's zuerst gesagt. Aber Dune hätte es von der Story bis dahin auch sein können. Ja, aber wann, wann die Eltern B äh ja, Landwirte.
1: Naja, nein.
0: Geschwister. <lacht> so habe ich den Film, ehrlich gesagt, nicht in Erinnerung, Ja, die bauen doch da
1: irgendwie so ein Zeug ab. Ich weiß nicht, ob er das jetzt als Landwirtschaft gezählt hätte, weißt du. Boah, das wäre
0: jetzt, wär jetzt krass. Wie, wie so, ja, Star Wars. Ja, kann ja, ja, ich. Ja, ja, es ist June. Also, aber gut, wenn, wenn's June, man weiß ja noch nicht, man, er hat ja noch keine Prinzessin gesaved. Ne? Er hat noch keine Prinzessin gesaved im ersten Teil. Ob das ob das noch kommt, weiß ich nicht. Aber es ist äh, ganz eigentlich höchstwahrscheinlich Star Wars. Aber trotzdem, wir hören noch mal rein. Ähm, wer, wer, wer ist it denn, Nick? Ähm, ja, die Auflösung, äh, es ist Aragorn. Nicht, äh, Star Wars, wie man vielleicht denken möchte.
1: Was? <lacht> Wir sind solche Keks. Ach du ich schön! Ich
0: voll drauf. Er sagt sogar noch, ja, man, vielleicht habt ihr so, ja. vielleicht habt ihr gesagt, Star Wars, aber es ist eigentlich Aragorn. Äh, ja, alle, Scheiße, die die ist. Star Wars gesagt
1: haben, sind dumm. Ha.
0: Ja, aber hör mal, aber Aragorn, also ich, also, ich kann nicht über die Bü Bücher urteilen. Ne? Es wurde mir immer gesagt, dass die Bücher 100 Millionen mal besser sind als der Film. Aber der Film war ja nix. Ne? Also, ja. den habe ich ja komplett verdrängt.
1: Ja, aber das hatte ich auch von Leuten gehört. Und Aragorn hatte ich nie gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, den Film brauchst du eh nicht gucken. Die bauen Was, was bauen
0: die? Ich, ich bin also Landwirte. Eine, das irritiert mich zutiefst. Was ist denn <lacht> So, der Verlierer ja. muss Aragorn gucken. Er hat knall, er hat uns knallert verarscht, ne? ja. Das, das weil, war, Nick, also Hut aber, ab auf jeden Fall. Ja, aber kein Hut ab an die Leute von Aragorn, dass da so schamlos bei Star Wars <lacht> abgeschrieben wurde. Oder bei Dune. Ja, wer weiß, wer weiß. Wer weiß? Also, ich meine, Star Wars ist jetzt auch nicht äh, die, die, Dass die überall abgeschrieben haben, das ist jetzt nicht Ja, das stimmt. so äh, neu. Aber, ich hatte, aber auch, gut.
1: ich hatte auch Leute im Freundeskreis ganz kurz dazu noch, weil das vielleicht Wunden aufreißt, äh, die die Bücher gelesen hatten und dann in Aragorn gegangen sind und völlig enttäuscht da wieder rauskamen, weil sie meinten, das war
0: kein Vergleich zu diesen wunderbaren Büchern. Ich, also ich weiß noch, ich war mit meinem Vater damals da im Kino äh, und ich glaube, er hat die Bücher gelesen oder zumindest den ersten Teil. Und ich fand den Film total geil als Kind, weil, pff, Drachen, geil! Und mein Vater war voll enttäuscht, und irgendwann habe ich den Film normal geguckt und dachte mir, yikes, okay, und, ähm, vergessen it. wir das. Ja, ich hoffe Nick, das ist nicht dein Lieblingsfilm gewesen, dass wir hier so ein bisschen drüber abgeschissen haben, aber Hut ab auf jeden Fall wird dafür, sich, dass du... Er wird sich derbe äh, ins Fäustchen gelacht haben dafür. Ja, dass dass natürlich! Ja. Wieso? Ja, natürlich ist das Star Wars, also das ist ja, der mit den Rebellen, das hat er absichtlich gemacht am Ende. Der Fuchs, ey. Na gut. So ein Fuchs. Ja, gut, dann haben wir noch die Mimi. Also danke, Nick, auf jeden Fall. Und die Mimi hat auch noch was geschickt hier. Ja, jetzt aber. Ähm, es steht 00 bisher. Ja, 00. Also noch, noch darf keiner den tollen Film Rabauts am äh, Schmauz-Planeten gucken. <lacht> Rabauts irgendwie. am Schmauz. Teil 2. Jetzt müssen wir aber gut zuhören, weil die Spornnotiz geht nur 9 Sekunden. Oh, okay. Et rast. Passt auf, Leute. Los geht's. In dem Film geht es um eine Familie, die verschiedene Gaben besitzt. Doch ein Mädchen besitzt keine und muss ihre ganze Familie und das Haus rennen. Ah. Ich weiß. Ja, ich weiß es auch. I'm sorry. Es ist Aragorn.
1: <lacht> auch <Sauros> Episode <lacht> 2. Ja, ich, ich logge mal ein. Ähm, Encanto. Es ist, Encanto, ich habe es gesagt.
0: Ja, genau. Ich war erster. Ich habe es zuerst gesagt.
1: Ah, ja, ich glaube
0: ich Oder es ist wieder. Sollen wir noch mal kurz drüber nachdenken? Nicht, dass wir nachher wieder auf dieselbe Scheiße reinfallen. Halloween ja, ends wie Halloween. End, wie? Halloween <lacht> 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 genau so habe ich in erinnerung. Ja. Am Ende wird das Haus gerettet. Alle Ganz haben Superkräfte.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, wo es noch eine Gruppe von Leuten gibt, die Superkräfte haben und eine nicht. Also das ist schon sehr offenes aber. Avengers, Avengers
0: vielleicht. vielleicht ja, aber, wird der aber Stark Tower das, das gerettet? Mit dem Haus. Ja,
1: wird der Stark Tower von jemandem gerettet, der keine Kräfte hat? Hier die, wie heißt äh, denn die, Robin aus How I Met Your Mother, die hat auch, die ist doch da irgendwie. Ja, aber die hat ja,
0: die hat ja die Superkraft von S.H.I.E.L.D., also die ist ja einfach nur, die ist ja ausgestattet, ist ja, obwohl ist das so super, Tony Stark hat auch keine Superkräfte, der ist auch nur reich. <lacht> ja, das reicht doch schon. Ja, aber das ist ja keine Superkraft. Batman kann wenigstens noch Ach, der, sorry, der hat, Nein, der hat auch keine Superkräfte. <lacht> Doch, der ist stark. Der, also, nein, der er hat auch keine Superkräfte. Er hat die Mächte der Fledermäuse. Ich, yeah. ich weiß es auch nicht. Vielleicht, ja. vielleicht ist es auch, wie hieß der Film, den du so kacke fandest letztens mit Black Adam? Ja, genau, Black Adam ist das. Ja, ich sag Black Adam. Ja, super. Okay. Nein, Encanto, war ein Witz. Okay, hören wir mal rein. Der gesuchte Film ist Encanto. Jawohl. So, so nämlich. Eins zu eins. So, und jetzt
1: ja, Nein. Wir, ähm, wir lassen das mal so stehen. Genau, wir knobeln es beim nächsten Mal aus. Ähm, schickt uns gerne weitere Vorschläge, dann können wir das vielleicht beim nächsten Mal dann schon direkt nochmal machen. Vielen, vielen Dank für diese ganzen
0: wunderbaren Einsendungen. Wir finden, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Wochen. Auf jeden Fall. Sachen. Schickt uns, schickt uns, schickt uns. Und wir werden das hier uns anhören und raten. Und äh, also, ich bin, ich bin immer noch, also ich fühle mich gerade krass hintergangen. Danke, Nick, nochmal dafür. Das war, das war ein frecher Frechtags. Haut er ja die Rebellen einfach raus und da, da, das, war so die, das war so die Bestätigung dessen, dass das, also, egal. <lacht> ich wir bin aber auch froh,
1: dass wir uns dieses Mal darauf geeinigt haben, dass keiner jetzt einen Straffilm gucken muss. Ähm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja,
0: warte, also Sekunde mal nee, kurz. Also, also das ähm, finde ich
1: jetzt eigentlich, also,
0: äh, möchte ich da nochmal gegen ja, argumentieren. Ja, vielen,
1: vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei Hallo. wart. Wir melden uns nächste Woche wieder. Wir sind also, das kann ja jetzt case, nicht wahr sein. Simon. Und äh, dann haben wir wieder tolle Spiele, tolle Filme. Hör auf, abzumoderieren. Wir müssen da noch drüber <lacht> sprechen. Nee, nee, komm bitte. Ich habe halt Geburtstag. Ich, ich habe keine Zeit. Warte, du hast Geburtstag heute? Nein, bald. Ah, nein, noch nicht. Nein. Super. Ja, kann ich noch was tschüss.
0: sagen? Äh, tschüss. Happy Halloween. <lacht>